0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket testvéreim, Zsoltár énekléssel kezdjük, majd az énekünk alatt, az énekünk végén, zsókanéni vezetésével a gyermekek gyerekisten tiszteletre mennek át. áldott alkalmat kívánunk nektek, Zsóka egy jeles igével készült, úgyhogy egy nagyon izgalmas alkalom vár rátok. A 19. Zsoltárunkat énekeljük, a 19. Zsoltárunk első, negyedik, hatodik és hetedik verseit, az első verset fennállva, a negyedik, hatodik és hetedik verseket, helyünket elfoglalva, a 19. Zsoltárunk így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely szólozzánk és tanít minket Pálapostolnak az Efézusi gyülekezethez írott leveléből, a második rész első tíz verséből az igét nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Az Efézusiakhoz írott levél második részének első tíz verséből így szól hozzánk az ige. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyáján közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén, írgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig Isten írott igéje és tanítása. Hajtsuk meg fejünket, válaszoljunk arra imádságunkban. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, ezért az új napért és ennek kegyelméért, hogy ebben is megmutatkozik a Te szereteted irántunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy úgy intézted, hogy lelkünkben felébredjen a vágy, hogy most ide jöjjünk. Te igédet hallgathassuk, veled közösségben legyünk. Állunk és magasztalunk, Urunk, hogy megadtad ehhez a testi erőt is. Imádkozunk most, Urunk Istenünk, mindazokért, akik nincsenek itt közöttünk. Akiknek nincsen szívében ott ez a vágy, vagy akiknek hiányzik a testi erő az életükből. Akik nem vágyakoznak utánad és a Te ígéd után, akik nem tudnak megjelenni a te hajlékaidban, Úrunk Istenünk, látogass meg őket is, kegyelmed, szereteted és irgalmat szerint. A te lelkeddel, a te igéddel adurunk, hogy megújuljon mindannyiunk élete, szeretetedben és szereteted által. És adurunk, hogy mindazt, amire teremtettél minket, és amelyre újját teremtesz lélek által. Meg tudjuk cselekedni. Meg tudjuk cselekedni, Urunk Istenünk, hogy halázattal meghalljuk és elfogadjuk a Te igazságodat. Meg tudjuk cselekedni, Úrunk Istenünk, hogy véghez visszük mindazt, ami ebből származik és fakad az életünkben. Így adj nekünk most hallófület, ígédet megértő értelmet és befogadó életet. Sajd nekünk engedelmességet, Urunk Istenünk, hogy cselekedjük valóban mindazt, amit Te kívánsz. Hát, hogy így növeketessünk most a hitben, egymás hitáltal így gazdagodhassunk meg, így dicséressünk és dicsőítessünk Téged ezen a mai napon, melyet megszentelhetünk kegyelmetből. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Amen. Igen, hirdetésére készülve testvéreim, fennállva énekeljük a 289. dicséretünket, a 289. dicséretünknek első és második verseit. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, így kezdődik énekünk. Ez az ének a régi énekeskönyben a 200. számon szerepel. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Amit írva található a már felolvasott igerészben az Efézusiakhoz írott levél második részének 8. és 9. verseiben, eképpen. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Eddig az híratige. Az év 365 napjára minden napra jut, sőt, talán még kevés is a 365 nap, ezért van olyan napány, mert több több dolog is jut, amelyen valamilyen világnapot ünneplünk. Amikor valakikre vagy valamire emlékezünk, és hálát adunk vagy örülünk annak a dolognak. Vannak ezek között egészen bizarr dolgok is, de ez a hétvége a gyermeknap. A gyermekekről szól. Zsóka néni mielőtt jött a templomba, nagyon izgult, hogy vajon a gyermek napon lesz-e gyermek a templomban, és lesz-e gyermekisten tisztelet, tud-e gyermekisten tiszteletet tartani. Isten megajándékozta őt egy szép kis gyülekezettel. A gyerekek kivonultak most a templomból, de azért vannak itt közöttünk fiatalok, és van néhány gyermek is. Akár kimondjuk, és egészen konkrétan így megfogalmazzuk, akár nem ilyen konkrétan, de néha mégis elénk kerül a kérdés, mit szeretnénk elérni a ránk gyermekek életében, mit szeretnénk, hova jusson az ő életük, merre tartson, mi legyen abban eredmény, mi legyen abban az, ami valóban számukra is teljességet, boldogságot jelent. És már el is hangzott ez a szó, talán ezt is mondhatnánk, Azt szeretnénk, ha a gyermekeink boldogok lennének. Azt szeretnénk, hogy jók legyenek. Egészen konkrétan talán eszünkbe is jut egy-egy pillanat, amikor szeretnénk, ha jobbak lennének, jobban viselkednének, mint éppen most. Azt szeretnénk, ha jó emberekké válnának. Nem csak jók lennének, hanem jó emberek is. Boldog emberek jók, jó emberek, és hogy jó életük legyen. A legjobbat akarjuk kihozni belőlük, akár mint lelkészek, akár mint szülők, akár mint tanárok, pedagógusok, és ha önmagunkra gondolunk, mi sem szeretnénk középszerűek, rosszak lenni. Talán különösen azt nem szeretnénk, ha éppen a gyermekeink látnának minket középszerűnek, vagy éppen elkapnák és elcsípnék a rossz pillanatainkat. Mi is szeretnénk jók lenni, jobbak lenni újra és újra. Jó apák és jó anyák lenni, jó nagyszülők lenni, jók lenni a munkánkban, a hivatásunkban, amelyet végzünk, jók lenni az emberi kapcsolatainkban, az emberek között, akik látnak minket, akikkel együtt élünk. És valójában, ha belegondolunk, Talán nem mondták nekünk sohasem, de mégis megéltük, hogy nekünk is ezt kívánták a szüleink és a nevelőink, hogy jó emberekké váljunk, hogy boldogok legyünk, boldog emberekként éljünk ebben a világban. Vajon ha most a szívünk mélyére tekintünk egészen őszintén, mit látunk? Sikerült a legjobbat kihozniuk belőlünk? Sikerült. Sikerül a legjobbat kihoznunk magunkból az életünkben. Bizony, őszintén megvallhatjuk, hogy a jó, amit fel is mutatunk, mégsem elég jó. Sőt, néha talán kifejezetten taszító. A legjobbat akarjuk adni, a legjobbat kihozni gyermekeinkből, önmagunkból, de valamiért ez mégsem sikerül. A pedig életünket az Isten tökéletességének és szentségének fényében állítjuk a jó, soha nem elég jó. Pál apostol vívódása tökéletesen leírja számunkra ezt, nemrég olvashattuk a római levélben. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Arra, hogy akarjam, a jót van lehetőségem, De arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul el, ejt a bűntagjaimban lévő törvényével. Én, nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből. Így kiált az apostol, és így vívódik magában, lelkében. Akarom a jót, de valahogy mégis rossz lesz belőle sokszor. Non non peccare, tanította Aquinoi Tamás, az ember nem tud nem védkezni. Biztos, hogy így van ez? Az ember valóban nem tud nem védkezni. Akarja a jót, de mégis rossz lesz belőle mindig. Biztos, így van ez? Hiszen ruhát és élelmet adni a rászorulóknak, a háborúból menekülteknek csomagot készíteni, tagadhatatlanul jó cselekedet időt szakítani, meglátogatni egy magányos vagy beteg embert, odaállni egy gyászoló mellé, kifejezni részfétünket, vigasztaló, bátorító és biztató szavakat szólni. Ki mondaná, hogy ez rossz? Ez is nagyszerű dolog. És nagyszerű dolog a tehetségünket és a munkánkat egy jó ügyért felajánlani, és nemestet kiállni az igazság mellett. Nemestet, és nagyszerű dolog áldozatot hozni valamiért, amiben hiszünk, és amiről hiszünk, hogy az jó, hogy az mások javát szolgálja. Kedves testvérek, a mai nemcsak a gyermeknap, és nemcsak a gyermeknapról szól, hanem a hősök napja is. 11 órakor a református temetőben majd hősök napjára a hősökre emlékezve egy hálaadó alkalmat tartunk. Olyan emberekre is emlékezünk, akik nem csak jót adtak, hanem a legtöbbet adták, amit egy ember adhat, az életüket a közösségükért. Róluk még Jézus is azt tanítja, hogy van-e nagyobb szeretet, mintha valaki Életét adja a barátaiért. Mi tehát az igazság? Valóban csak akarjuk tenni a jót, de valójában nem tudjuk. Valójába, valóban nem tud az ember nem védkezni. Mi tehát az igazság? Kérdezi az apostol is. Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Mit élhetett át Pálapostól, hogy ilyen nagy keserűség, ilyen sok csalódás szólal meg belőle? Mit élhetett át az apostól, hogy ekkorát csalódott nem csak önmagában, hanem az egész emberiségben? Pálapostól nagyon sok rosszat élt át. Nagyon sok nyomorúság volt az életében, nagyon sokszor kellett csalódnia önmagában is, és nagyon sokszor kellett elszenvednie emberi bántást, üldöztetést. De Pálapostolból nem az érzelmek szólalnak meg itt a római levélben, hanem pálapostól nagyon is racionálisan, nagyon is reálisan látja az embert, és nem is egy-egy konkrét emberre gondol, hanem az emberre, Az Istentől elszakadt emberre, akinek az életében azt mondja, bizony, így van ez. Az embernek a jót ugyanis nem önmagához, és nem is a világ gonoszságához kellene mérnie, hanem az Isten tökéletességéhez, szentségéhez, és az Isten jóságához. És ehhez kellene mérnie a rosszat és a bűnt is. És akkor pedig miben reménykedjünk, kérdezi az apostol. Nem önmagunkhoz, hogy mennyiben tudtuk felülmúlni önmagunkat, mennyiben lettünk jobbak a tegnapi énünkhöz képest, és nem a másik emberhez rámutatva mérni jóságunkat, vagy rosszasságunkat, a másikat is ítélve ezzel, hanem az Isten szentségéhez, az Isten jóságához, az Isten igazságához, az Isten akaratához mérni magunkat mindig, minden pillanatban. És akkor miben reménykedjünk, mert ehhez mérve a legjobb szándékot, akaratot és elhatározást is mindig megrontja valami valami gőg, valami hiúság, önzés, Vagy haszonlesés is sorolhatnánk sok-sok motivációt, indokot arra, hogy miért is tesz az ember bármit ebben a világban. Miért is teszünk bármit rosszat, önzésből, hatalomvágyból, ellenséges indulatból, és miért is teszünk sokszor jót, dicsőségvágyból, megfelelni akarásból. Elismerésre való vágyakozásból. Valami mindig megrontja bennünk ezt a jót, amelyet elindít és elindul. Elindít a lelkünk, a lelki ismeretünk, elindít az igazság érzetünk, és a legkisebb botlás sem igazság már, és halálos bűn lesz az Isten szentségéhez és az Isten tökéletességéhez mérve. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Így szól a mai igénk. És az az ige jól ismert és talán sokat emlegetett idézete a Bibliának, amelyet mi sem először hallunk. Annak, hogy ezt gyakran hallhatjuk, legfőbb oka, hogy keresztjén református tantételeink egyik, legfontosabb és legalapvetőbb tanítása ez a két ige vers, vagy ami ebben megjelenik. És a 16. század elején a reformátorok felismerték azt a nagyszerű igazságot, amit a Szentírás alapján így vallottak, "Sola a grácia, azaz egyedül kegyelemből juthatunk örök életre. Hogy mi a kegyelem? Mi ez a kegyelem? A kegyelmet a maga igazi lényegében csak akkor látjuk meg, ha azt is felismerjük, hogy miért van szükség a kegyelemre. Miért van szükség arra, hogy ne ítélet legyen az életünkben, hanem kegyelem. Akkor látjuk igazi lényegében, ha a bűn helyes fogalma mellett tudjuk megérteni. És A Szentírás azt tanítja nekünk, hogy ez a bűn valóság a világban, és valóság az ember életében, az emberiség életében, minden ember életében. A múltját, a jelenét és következményeiben, valamint tervei által a jövőjét is meghatározó, jelen lévő erő az ember életében. A jelen és a múlt bűneire, sok minden emlékeztet bennünket. Emlékezünk sok ezer ma, most a napokban elhull, meghaló emberre, és a világháborúban millió társunk értelmetlen és kegyetlen elpusztítására. Emlékezünk áldozatokra és hősökre, de még jobban érezzük, a saját bőrünkön ennek a valóságát, a családban, a munkahelyünkön, a saját szívünkben. Emlékezünk ősies tervekre és elbukásokra és csalódásokra, emlékezünk áldozatokra, amelyek nyomán lehet, hogy nem egy élet oltódott ki, de kioltódott bizalom, jó szándék, Őszintesség, vagy szeretet. Még jobban fáj nekünk, és érezzük a saját bőrünkön ennek jelenlétét, pusztító hatását. És bizony a jövőnk sem lehet már ártatlan a múlt és a ma elkövetett és fel nem adott bűneinkért. De minden új nap, és ez a vasárnap reggel is, a kegyelemről szól hozzánk, az új nap kegyelméről, a teremtés, a gondviselés kegyelméről, ahogyan Isten felhozza napját jókra és gonoszakra egyaránt, az élet csodájának kegyelméről, hogy fölébredtünk, hogy megmozdultak tagjaink, hogy kipattant a szemünk, és látjuk az Isten szép világosságát. Az Isten kegyelméről szól, és a kegyelem valójában a bűneset óta kíséri az embert, mint Isten gondviselő szeretete. A kegyelem, amely a meg nem érdemelt szeretet, Pálapostól ezzel is kezdi a leveleit, kegyelem néktek és békesség. És ezzel kezdődik szinte minden református Isten tiszteletünk is, ezzel a köszöntéssel, ezzel a kívánsággal, ezzel az áldásmondással, kegyelmet kérve, a meg nem érdemelt szeretetet elkérve és elfogadva Istentől, és abból élve. A kegyelmet, a meg nem érdemelt szeretetet, amelyre talán úgy is gondolhatunk, mint Leginkább az az ember érheti meg, aki valóban a legnagyobb szeretetet kapja, és a legnagyobb kegyelmet, az élet ajándékát. A kegyelmet a király, a köztársasági elnök szokott gyakorolni. A kegyelmet leginkább a halára ítélt fölött kimondva értékelte az ember, micsoda nagyszerűtet, micsoda lehetőség, egy új esély. Egy új élet. Isten minden nap ezt a kegyelmet mondja ki fölöttünk. Ezzel a szeretetével szólít meg a felkelő napban, a feléledő életünkben. Minden nap ezt a kegyelmet mondja ki fölöttünk, kegyelmének ezt a szavát, szeretetét, új élet és új lehetőség számunkra. Új élet, megérkezik a felmentő szó. Új élet, hogy szabad vagy, megkötözöttségedből és ítéletedből. Új élet, hogy lehetőséged van. Lehetőséged van élni itt, e földi világban, és lehetőséged van előre tekinteni az örök létre. Kérdezik is Jézustól, ki üdvözülhet Kié lehet az a végtelen kegyelem, amelyben Istennel lehet az ember? És Jézus azt mondja, az embereknek lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennél minden lehetséges. És Jézus is arra tanít ebben a válaszában, amelyről az apostol is tanít most minket, hogy fel kell ismernünk és be kell látnunk, hogy lényegét tekintve a kegyelem inkább ajándék és nem jutalom. Nem mi érdemeljük ki. Nem én csikarom ki, kényszerítem rá az Istent, hogy üdvözítsen, hogy kegyelmezzen. A kegyelem az Isten ajándéka. Nem tőlünk van, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérdkedjék. Világos és érthető tanítás, az üdvösség, az örök élet, az Isten által számukra elkészített mennyei ország, mindenki által állított állapota, csakis Isten meg nem érdemelt szeretete által lesz elérhető számunkra. Ez az emberek megmentését, a minket megmentő akaratot Jézus Krisztusban adja nekünk az Isten! Kegyelem. Az Isten kegyelme és szeretete. Jézus ezt a szót, hogy kegyelem, ha jól tudom, nem is használja az új szövetségben, a szeretetről sokkal többet beszél. De ha még nem is használja ezt a szót, hogy kegyelem, valójában sokat tanít mégis róla. És még inkább olyan sokszor gyakorolta ő maga is, és mutatta meg, az egész életében és halálában, hogy mit jelent ez. Megmutatta, hogyan bűnöket bocsátott meg, kivetett és lenézett vámszedőknek, nyomorult, kiszolgáltatott betegembereknek, házasságtörőnek, halára ítélt latornak, ellenséges római katonának. Megmutatta, Ahogyan újjá teremt mindent ez a kegyelem ebben a világban, megbocsátó szeretete által, kereszten elhordott váltsága által. Jézus Krisztus a mennyből alászálló kegyelem közlője és közvetítője az életünkben. A kegyelem, az Isten szeretete, s ránk bízza ezt. Azt mondja Ti is legyetek kegyelmesek egymáshoz, és legyetek egymást szeretők. Az a kegyelem, ami legnagyobb ajándék az életetekben, amit egy ember kaphat az Istentől. Ez a kegyelem, legyen a legnagyobb ajándék, amit egy ember adhat a másik embernek. Amit ti adhattok egymásnak. A meg nem érdemelt szeretetben. És ne csak a jónak fizessetek jóval. És ne csak azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, hanem tudjátok szeretni azokat is, akik ellenségeitek. És tudjátok imádkozni értük. És tudjátok jóval fizetni a rosszért. És tudjátok kegyelmesek lenni, megbocsátók, elnézők, nagyvonalúak. Tudjátok oda fordulni a másik emberhez újra és újra, és tudjátok megkeresni akkor is, ha ő elfordult tőletek, utána menni, és megkeresni az elveszettet, nem, a, nem csak a másik embert, hanem az elveszettet a másik emberben, ami elveszett közöttetek, a jó szót, a jó érzést, a szeretetet a meg nem érdemelt szeretet által. Nem, ami cselekedeteinkért választott ki minket az Isten, azt mondja az apostol ebben a mai igében, hanem cselekedetekre választott. Nem, ami jó cselekedeteinkért választott ki minket az Isten, nem azért, mert jobbak, szentebbek és igazabbak voltunk, mint bárki más ebben a világban, hanem arra választott ki minket, hogy jobbak legyünk, hogy szentebbül tudjunk élni, hogy igazabb módon tudjunk szólni és élni ebben a világban, hogy példák lehessünk a meg nem érdemelt Isteni szeretetre. Amen. Isten ígére válaszol a megkezdett 289. dicséretünknek 5. és 6. verseit énekeljük. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű pajzsunk, így kezdődik nekünk. Menj, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Tisztelet és hódolat illet téged, és végtelen háladás mindazért a kegyelemért, amelyel életünket visszafordítottad a pusztulásból, és megajándékoztál minket szereteteddel, amelyben van megmenekülésünk, megújulásunk. Kérünk most te bűnei miatt jajongó világért, Kérünk, Urunk Istenünk, a háborúban hozzár kiáltó testvéreinkért, a menekültekért, a mindenüket elvesztőkért. Kérünk az ellenséges indulatban élőkért, a népekért, hogy mind többen és többen részesüljenek hited ajándékában, Jézus Krisztus szabadításának felismerésében, hogy mind jobban és jobban, Mind többen és többen megújuljunk a meg nem érdemelt szeretetben, amely kiárad ránk. Hozzád kiálltunk, Urunk Istenünk ezért, mert ebben van reménységünk és hisszük és valljuk, ebben van megmenekedésünk. Kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk, mi magunk is, önmagunkért, napról napra megújuló hitünkért, napról napra ránk kiálladó kegyelemért, hogy azáltal és abban bármi jót is tehessünk ebben a világban. kiáltunk, Urunk Istenünk, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért, gyülekezeti közösségünkért, a Te egyházadért, lelked által való ébredésünkért, Urunk Istenünk, és azért, hogy megújulhassunk valóban, Bizonyságtevő életünkben, hogy ez a bizonyság kedves legyen az emberek előtt, ehhez adj nekünk, Urunk, bölcsességet a szavakban, türelmet a hallgatásban, készséget és alázatot, Urunk Istenünk, az engedelmességben, hűséget és kitartást a bizonyságtevő jó cselekvésében. Így kérünk, újíts meg ebben, Urunk Istenünk, naponként mindannyiunkat. És köz- könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik hiával vannak ennek. Könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik csak önmaguk igazságát valják, hirdetik és ismerik ebben a világban. attól, hogy megismerjék a Te igazságodat is. Könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek nem a kegyelem, Kegyelem, hanem a könyörtelenség van az életünkben, akik mindenek fölé és elé helyezik magukat, és azt gondolják, azáltal lesznek nagyok uruk, Istenünk, ha mindenki nekik engedi és nekik szolgál. hagy nekik alázatot, urunk, Istenünk, hogy felismerjék a Te rendedet, hogy az a nagy, aki tud szolgálni, aki aláhajló szeretettel, felsegíti az elesettet, letörli a könnyeket, békességet szerez a békétlenségben, aki nem első akar lenni, hanem utolsó és szolgálja mindenkinek. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért a példáért, amelyet adtál a Te fiadban, Jézus Krisztusban, hát, hogy ebben is és így is őt követhessük életünkben. És könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy mindazt, amit mi nem tudunk megcselekedni, azt Te megteheted ma is és most is. Így hozzuk elé Durunk Istenünk, a betegeinket. Add, Urunk, hogy ahol már gyógyító orvosok keze, hápoló szeretet nem tud segíteni, ott a Te gyógyító irgalmad és kegyelmed jelenjen meg, s a gyógyulást, szabadulást. Így könyörgünk, Urunk, Istenünk, az ellenséges indulatban élőkért, addurunk a Te békességedet az emberi szívekbe. Könyörgünk, Urunk, Istenünk, a gyászoló testvéreinkért, ahol emberileg mi az élet végét látjuk, és is szívünket szomorúság és gyász. Addurunk, hogy a hit szemével, Lássuk a Te igazságodat, mely az örök életről szól, és abban vigasztalást, békességet nyerhessünk. Így kiáltunk, Urunk Istenünk ezért az egész világért, amelyben mi nem látunk rendet, és amelyben sokszor reménytelenség vesz előtt rajtunk. Addolunk, hogy felismerjük a Te minden hatalom felett való úrságodat, és azt tudunk, hogy Te a kezedben tartod mindezt, és ezért ébredjen, és erősödjön meg szívünkben a reménység, hogy a Te kezedben tudhassuk életünket. Kérünk és könyörgünk, Úrunk, Istenünk, hallgass meg most csendes imádságunkat. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt, és fennállva mondjuk el. és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, orunk áldását fogadjuk. Ti azért Jézus Krisztus, ami üdvözítünk, kegyelméből megigazulva, legyetek részesei az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk, ebből vihetünk magunkkal egy-egy példányt, és kérem a testvéreket vigyünk azoknak is, akikről tudjuk, hogy ma nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre. A hirdetőlapot megtalálhatjuk, és a hirdetéseinket bővebben olvashatjuk az Egyházközség honlapján is, az interneten keresztül, ezt is ajánljuk a testvérek figyelmébe, hogy ezen keresztül is tájékozódjunk a ránkváró alkalmakról, gyülekezetünk híreiről. Éretem, ahogyan a prédikációban is hirdettem, hogy a mai napon 11 órakor a református temetőben Hősök napja alkalmából háladó emlékező alkalmat tartunk, melyen ünnepi beszédet mond Zsiga Tamás, dandártábornok úr, akit itt is szeretettel köszöntünk az Isten tiszteleten, Isten hozta közöttünk. 11 órakor itt a templomban, családi Isten tisztelet lesz, az elmúlt évben megkeresztelt gyermekekért adunk hálát, erre az alkalomra hívjuk és várjuk a megkeresztelt gyermekek családtagjait is, és ezen az alkalman kerül sor majd a cigánymisszióban szolgálatba állók kibocsátására és áldására is, az ige hirdető Sztolika Szabina testvérünk lesz, aki a cigány misszióban szolgál. Ránkváró hét alkalmai közül szeretném kiemelni, hogy hétfőtől szombatig minden este hat órai kezdettel pünkösdi evangelizáció lesz, és hétfőtől péntekig konfirmációi vizsgák, bizonyság, tételek is itt a református templomban. Az ige hirdető magyar család fülöpszállási lelkipásztor lesz, ide várjuk ezekre az alkalmakra a Keddi fölkertelepen és a Katonatelepi Biblióra résztvevőit is, és minden érdeklődő testvérünket a bibliaköri csoportokból, az istentiszteleti helyekről is. Jöjjönk el az egész gyülekezet közösségében, mutassuk meg, milyen fontos számunkra a konfirmáció, hallgassuk meg a fiatalok bizonyságtételét, amikor bizonyságot adnak tudásukról, és készüljünk velük együtt majd. A konfirmációra, a fogadalomtételre, az első úrvacsorázásukra. Hétfőtől péntekig tehát evangelizációs sorozatunk és konfirmációi vizsgák itt a templomban. A szombati nap pedig egy zenés alkalom, amely után szeretett vendégségre várjuk a konfirmáló fiatalokat és a testvéreket itt a templom előtti téren. Pünkös vasárnap! és hétfőn úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. Pünkös vasárnap 9 órakor a felnőttek konfirmációs istentisztelete lesz, 11 órakor a városi hittanosok konfirmáció istentisztelete, délután 3 órakor egy rendkívüli alkalom, pedig a gimnáziumunk konfirmációs istentisztelete. Pünköst hétfőn 11 órakor a református általános iskola fiataljainak fogadalomtétele és első úrvacsorázása lesz, itt az Isten tiszteleten. Az elmúlt héten búcsúztunk, és kérjük a testvéreket, hogy otthon csendességünkben emlékezzünk meg a gyászolókról. Szűcs Jánosné Kovács Eszter, Udvardi Mária Irén, Molnár Ferencné Kertesi Katalin Júlianna, Sajti Lajos testvéreinktől. Halótaink vannak Karádi Mihályné Szabó Edit 71 évesen hunyt el, holnap 30-án hétfőn 11. kor lesz a temetése. Maklári Lajos 92 évesen hunyt el, 31-én Kedden 3 11-kor temetjük. Faragó Zoltáni Halász Mária 77 éves korában elhunyt testvérünk temetése, pénteken 3-4-10-kor lesz. Fábián Károly Zoltánni Berényi Mária 87 évesen elhunyt testvérünk temetése, szintén pénteken 3-4-11-kor lesz. Az úr úragyon vigasztalást a gyászolóknak. És az úragyon áldás mindazoknak, akiket hajándékokkal halmozott el. Az elmúlt héten kereszteltük Berta Eszter Anita, Boda Benet, Fritz Luca és Kalocsai Máté gyermekeket. És házasságra készülnek. Először hirdetjük Rózsa Ákos József, kecskeméti születésű református ifjú jegyezte, Sima Barbara, budapesti születésű református hajadont. Pellei Frank, szentesi születésű református ifjú jegyezte, Prikel, Zsanna, Ria, Kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdettük Szőke, Tamás jegyezte Csuti virágot, és Kannoztul, Jesze Matthias jegyezte Mák, Évát. Állatelt szível köszönjük az adományokat, amelyek az elmúlt héten érkeztek gyülekezetünk pénztárába. A kárpátaljai ukrán menekültek megsegítésére 235 000 forint Úrvacsorai kiskelyek készítésére 202 ezer forint, Széchenyi Városi Misszióra 47 ezer forint, a hitanuktatásra 20 ezer forint, hegyházben tartó járulékon keresztül 31 ezer forint, és a szőlőskert kiadásának támogatására 6 ezer forint. Továbbra is kiemelt adakozásként hirdetjük a Széchenyi Városi Templom építését, annak a támogatását eddig majdnem 20 millió forint adomány érkezett erre a célra adjuk tovább az adakozásnak a hírét is, és ne csak mi magunk vegyünk részt ebben, hanem biztassunk erre másokat is. Június 6-án, pünkös hétfőn, a Széchenyi Városi Gyülekezetrész szervezésében pünkösdi családi napot és istentiszteletet tartunk az Emmaus házban. Tíz órai kezdettel nap során lesz közösségi játék, bográcsozás, grillezés, közös ebéd. Az alkalom körülbelül délután három óráig tart, mindenkit szeretettel várunk, bővebb információ az a honlapon és a hirdető lapon található meg. Több istentisztelet óta hirdetjük már a több generációs táborunkat, az erről szóló tájékoztatóanyag és a jelentkezési lap a kiáratoknál megtalálható. Biztatunk mindenkit, hogy vegyen részt ezen az alkalmon augusztus 14-től 19-ig, Balaton Szárszón, a Szolideó Glória konferencia központban. Református pontban újra érkezett egy nagyobb mennyiség, ezért újra kapható az új református énekeskönyv. Kérjük a testvéreket, ezt is szerezzék be, otthoni és templomi használatra, egyaránt lelkünk épülésére szolgálhat. Az adakozások között állangzott hogy gyülekezetünk az úrasztalára méltóbb fényből készített kis kejheget vásárol, minden úrvacsodával rendszeresen élő gyülekezeti tagunknak lehetősége van kejhenként 3000 forint adományjal támogatni ezt a beszerzést. Érdetjük, hogy akinek erre lehetősége van, az nem csak itt a kihelyezett persejekben, hanem átutalással is befizetheti egyházfenntartójárulékát, persejpénzét bármilyen céladományát és támogatását. Az úrasztal asztala elé kihelyezett persejbe elhelyezett adományunk az ukrán menekültek támogatását szolgálja. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten végén zárásként a 453. dicséretünket énekeljük, a 453. dicséretünket, mely a régi énekeskönyvünkben a 295. számon szerepel, Mind a két versével énekeljük, az első vers így kezdődik. Jézusom ki árva lelkem, megváltottad véreddel.